0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟。跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生了一些重要的事件哦。好了，我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好，呀， yeah, 看到金老师的话，应该都知道说我们今天要分享的是中国历史。我们将时间拉回到1839年的6月3号，虎门硝烟。讲到虎门硝烟呢，应该大家有一些印象的，就是说他这件事情应该会跟鸦片战,战。一起绑在一起讲啊，因为呢，也是因为有。嗯虎门销烟的关系，所以才引爆了后续的第一次鸦片战争。嗯，那这虎门销烟基本上呢，它就是当时的清朝钦差大臣林则徐在广东省现在的东莞的地方了哈，就是有一个地方叫虎门哦，这个港边嘛海边这个地方呢，他集中销毁了一大批从英国商人手中所查扣的一些违法私卖的这些鸦片，然后他们就一并的把它销毁掉了，这样子，所以就引发了这个当时的中国。国清朝跟英国外交上的冲突，这样。那这件事情呢，它其实并不是一天就把这些鸦片给销毁了，它是。一连续呢，总共花了二十三天，到了六月二十五号才结束啊，所以总共销毁了将近快要两万箱的鸦片，总重量高达了两百三十七万斤呢、啊。哇！所以其实这个销毁量非常非常大。那很多人就很好奇啊，哎、欸，他这个销毁是怎么样消法？这个要请我们金老师来帮我们补充一下。
1: 好的，那我先说一下为什么要销毁这些鸦片好了。简单来讲，就是大家以前课本应该都有学过，就是说。英国后来在近现代化，特别是工业革命之后，开始来到亚洲地区啊，广泛的跟亚洲各国贸易。那英国跟中国贸易，其中最想获得的商品就是茶叶。对，嗯、因为英国人这是一个非常喜欢喝茶的一个民族，喝茶成是啊對。那当时因为中国算是独占了茶叶技术吧，所以就导致说，哎、欸，中国透过茶叶贸易赚了很多钱。那英国就会觉得说，啊，我钱都被你中国赚走了，我从得想办法赚回来吧。结果后来过了很长一段时间，才终于发现，哦，我终于找到一个。中国人爱用的商品呢，就是鸦片。那鸦片以前它是作为一种麻醉药品，哈、哦。那只是在当时有一个错误的一个医疗的概念。什么医疗概念？就是因为像我们最近一直在下雨嘛，哈、哦，那个很潮湿嘛。如果中国南方有很多时候是很潮湿的天气，其实潮湿的天气久了，真的很容易让人家觉得不舒服。尤其是当时的卫生条件很差，所以你会常常因为卫生条件不好啊，以及天后环境不佳，造成你身体上的。不舒服，所以当时就有人就说：“哎、欸，那你就去抽鸦片，为什么？因为你抽鸦片会有一段时间，你会觉得身体非常非常的舒爽哇！你看这个东西是治疗当时那个胀力之气最好的一个药品哦。于是那个鸦片就从特定的麻醉药，就突然变成人人都在使用的保养品哦。哇，这个
0: 。”哎、欸，我现在才知道所谓的瘴疠之气是潮湿所引起
1: 的。对对对，这是其中一个原因。OK， 对，瘴疠之气其中一个就是潮湿啊，湿气重，还有天气热。你看我们台湾也很闷嘛，对啊，完全符合这个状况。嗯哦、其实，呃，依照医疗概念，就想想看，潮湿热其实最容易就是让蚊虫滋生。那蚊虫就很容易带来所谓的传染性疾病，好好好对，所以这其实都是有连带性的效果的。那因为这个错误的医疗概念。所以呢，当时中国的老百姓，特别是这个刚刚讲讲到生活在南方地区的老百姓，就开始对鸦片有比较高的需求。那英国也没再跟你客气了，就开始贩卖鸦片，结果反而把中国的钱给赚走了。中国的当时的清朝皇帝道光皇帝哈，他也不是白痴，他知道说，哎，再这样下去哈，我们国家的钱哈都会被赚走了哈。所以道光皇帝其实有下定说，哎，你英国商人一年最多就只能卖几百箱的鸦片而已，嗯，你不可以卖太多啊，我们钱不可以被你赚走。那其实英国商人就觉得非常不开心，想说，我好不容易找到这个赚钱利器，你竟然阻止我，好吧，合法的你不准我卖，那我就用非法的方式好了。所以我们刚刚前面有提到说。呃，林则徐他去查抄的鸦片，其实是英国长期都有走私贩卖非法鸦片的那一票非法鸦片。这些非法鸦片甚至到最后一年可以卖到几万箱，哈、哦，那个非常非常的夸张。所以后来道光皇帝对这件事情是忍无可忍，就说：“哎，你要去给我查抄这个走私鸦片，不然的话，我们真中国的财政真的要完蛋了，哈、哦。”所以林则徐当时就奉命来到了广东省，最终就把这些所谓的非法鸦片给查抄，而。而且他刚刚有提到说，用是什么方式来查抄这些鸦片呢？就是他就选择说，哎、欸，我要把这些鸦片倒到水里面去，因为广东省临近海边嘛。嗯、<哼>那倒到水里面去之后，再把石灰也给倒到水里面去，因为石灰遇到水之后会发生高温，嗯、最终就会在。高温的水当中，把这些鸦片给溶解掉，并且随着这个涨潮跟退潮，就直接被卷入到大海当中，可以直接完全的销毁掉这些鸦片。那顺带一提啦，其实有同学问过我说：“老师为什么不直接放火把鸦片给烧掉呢？”当然啦，很多人会有错误的理解說，说啊，是不是因为放火烧掉之后，就全程吸那个烟，大家都很嗨的，对呀，哎，大家一起开轰吗？<笑>对，大家啊，整个嗨起来，倒不是这个原因啊， uh huh. 是因为。当年其实鸦片商人有这个技术，就是说，当你如果是用火去烧那个鸦片了，那个鸦片会先会融成液体嘛。那这些液体如果滴入到泥土当中的话，当时其实有一个已经有开发出来一个技术，就是说可以把那些混有鸦片的泥土挖起来之后，再度把它给提炼出来。对，所以林则徐当时态度就是：哎，你少给我来这一套哈！你以为我不知道？如果我放火烧的话，你还是可以把。非法鸦片很大一部分用提炼的方式再把它保留起来嘛，所以它就直接用水加石灰的方式全部给销毁掉。这就是当时虎门销烟的状况
0: 。而且啊，我觉得啦，就是说现在很多人可能读到这一块历史的时候，就会觉得说，哦，其实鸦片战争是这个英国觉得就是说我们去损毁它的商品然后不爽，所以就开始就是进攻中国这样。那我就觉得说，哎，那很多人可能会有另外一个错误的概念是说，哎，我们。中国人捍卫我们自己的安全啊、哦，捍卫我们自己的身体健康，难道不对吗？结果我们还打输、嗯、哦，真是一个奇耻大辱等等的这样子嗯。嗯嗯，我觉得其实好像不太能够从这个鸦片这样子一个单一的商品来切入这段历史哦。我觉得其实应该是要从贸易的角度来看这整场战争的过程，或是这个近代一个非常重要的一个中国的历史的事件这样子。因为刚刚金老师有提到嘛，就是说这个贸易的顺差嘛，然后就是比较倾向是这个。对中国比较有利的这一方，所以英国找到一个破口，是利用鸦片的这个方式呢，去打入这个中国市场。那我觉得有一个蛮有趣的一件事情，就是说呢，我先跟大家有有一个背景概念，就是说当时的这个。除了中国以外，就是流通的货币啊，或是这个流通的这个比较保值的东西，是以黄金为主嘛？嗯，就是说呢，世界各国当然有自己的货币啊，但是你要用你的货币去换成黄金，再去跟其他国家去打交道，或是去卖东西、贸易的话，你当然就是要用这个黄金当做是一个中介值这样子。那我觉得偏偏呢，中国呢就是。喜欢特立独行，是不是使用的是白银哦？所以，当如果你今天是一个英国的商人，你要卖鸦片给中国的话，哈，你会经过哪些程序呢？哈，我跟大家就稍微描述一下，就是说呢，首先呢，你在英国你会用英镑。嗯，那你要去跟对外贸易嘛，所以你要去把英镑换成黄金，那中间呢就会有汇差了这样子。那你再要去把这个东西呢卖到中国的话，那你要把这个黄金再变成白银，然后再用白银去换成中国流通的货币，是那表示说呢，明明大家可能在做这个国际贸易的时候，你只要换个三手啊这个。换个两手的这样子的一个汇差，可是你到了中国，你可能就要换到三手、四手、五手这样子，所以导致了这个所谓的走私啊，或是这个比较私卖的这部分呢，会怎么会这么的猖狂？然后中国的白银呢，就这样子大啦啦的直接流到国外去这样子，所以。这个就是一个蛮大的一个问题，这样子。那另外就是说呢，其实中国他们很依赖这个东西，但是我们比较有用的啊，我们所谓的比较健康的东西呢，也是比较外流过去嘛，这样子。所以我虽然赚到的是这个茶叶的这个贸易的金额，但是实际上流入到中国市场的是一个比较，我觉得对身体状况比较有害的东西，所以。让这个社会的风气啊变得比较差嘛，然后再加上说，其实当时的这个英国商人他们为什么会这么的大啦啦的去做走私啊？很大原因是因为呢，其实中国当时可以对外贸易的港口不多，对对，他们就是一口通商嘛，哦，这个。在念历史课的时候，应该都知道说，就是广州这个地方是那一口通商的结果，是代表说的，诶，如果有很大量的商品要流入到中国市场的话，只能透过一个地方，那是不是有一些可以台面下操作的一个上下其手的机会呢？所以很多的官员都是收贿，或是你给我一个疏通费嘛，哈，所以就经济上角度哦，哈。你今天是这个英镑要换成黄金，黄金再换成白银，白银再换成中国的货币，那你是不是又要再花更多的钱，然、哦、后去买通这些官员？所以这代表说。你光是要卖一个鸦片，你就要费尽了这么千辛万苦。那当然，这个英国的立场会希望就是说，好了，我们就不管这个鸦片到底是不是对你们中国健康造成伤害。你们光一个贸易上的程序，你就跟我们不同轨了嘛？哈，那你是不是应该要开放，比如说开放通商哦，或是建立所谓的贸易港口，或是贸易特区哦，或是在这个价差上面、关税啦，或是这个贸易上面啊，有更多的这个比较通顺的政策这样子。所以当时我们在历史课本上面就有提。知道吗？就是说有很多的英国使节跟这个乾隆皇帝嘛，就是说，哎、欸，我们要跟你们见面啊，所以呢，当时这个中国的官员就说，哦，我们有这个英吉利来的使者啊，要来这个朝贡<對 S 1>、啊，对，在朝贡，所以就要你三跪九叩首这样子，所以就是哎，在、欸、这个礼节上面就有出了一些冲突这样子，所以为什么他们一直很积极的去做这些事情？其实。并不是说什么我们要啊要用这个鸦片去残害中国人啦，不是，并不是，他们只是为了要去确保他们的这些商品贸易的这个顺畅程度这样子，所以他们就会想要去透过外交的手段去跟哎、欸、中国人打交道去讨论，而、啊、结果没想到中国的视野太小了，所以就会把这些东西这个在概念上面、观念上面就是跟国际没有接轨啦。哈，所以才造成现在这样子我们所提到的虎门销烟啊，或是后续所引发的这个比较这個影响。中国近代史的第一场非常重大的战争呢、啊，鸦片战争爆发。这样
1: ，其实刚刚有提到一个很重要的点，真的就是中国的想法跟英国的想法是完全对不上线的。嗯，因为其实你说英国对于虎门销烟的态度，很大一部分人其实是认为说，对我们贩卖非法的商品、哦嗯、因为是走私嘛，所以被查获。那那其实是法律上理所当然，站不住脚的。对，嗯、但是其实他们真正有。抱怨的一点是说，哎，林则徐你没收的众多鸦片当中，有一些它是合法鸦片，你也把它给没收了。呃，你非法销毁掉我无所谓啊，但是合法的你总可以退还给我吧？啊哈。Uh huh. 那可是林则徐的态度就是，哇塞，你们这么多年都一直贩卖非法的东西啊，你现在跟我计较那几百箱，你们还有这个资格吗？哈、哦，啊、呃，没有没有没有没有，这回事，这个也要跟着一起没收吧，通通全部销掉，对，没有错，<笑>那个。<笑>其实我有针对这件事情去问学生说：“啊，你们觉得谁比较有道理？”然后有些学生就觉得说：“哎，林则徐讲的很有道理啊，因为你是你违规啦、啊，那我就是把你违规了，你还要跟我据理力争什么？”但也有一部分学生他们却是站在英国那边说：“哎，对我违规的部分是我违规的部分，但你不能把我合理的部分也给没收掉。”比方说，就是我当时举了例，比如说妈妈告诉小孩子说：“哎，你不可以偷吃某个某些糖果。”对。好，那是家里要招待客人的之类的。结果后来这小孩不听话，怎么跑去偷吃？那他可能会被妈妈扁一顿之类的哈。后妈妈就说啊，扁完一顿就是说啊，你的零食以后也不准吃啊。那可能有些小孩就会想说抗议说啊，我已经为我的偷吃行为付出代价，就是我被扁一顿了。哎，可是吃零食是我本来我本来就可以享受到的零食，怎么也要被额外剥夺呢？有些。人可以接受，有些学生说，哦，我就做错事情嘛，所以被剥夺也无所谓。可是有些人就是无法接受，他们觉得说，呃，一码归一码，好、哦，我已经为了非法付出了代价，可是合法的你不能动，所以这才是导致后来很多英国商人去抗议说，我们要捍卫我们的商业权利。其实真的就是中国的想法跟英国当时的想法是完全对不上线的。
0: 对啊，所以其实我到后来啊去看这些历史的时候呢，其实都还蛮颠覆我之前过去对他的印象啊，因为以前的课本他们可能就是说啊，因为卖的鸦片啊，然后残害中国健康啊，有的没的，打的这个。比较理想化的这种大旗，然后去发动战争等等的，或是接下来我们可能之后会提到什么二战的啊，或是比较近代的一些战争的历史等等的。我觉得很多以前告诉我们这些历史的概念啊，哦，都是会比较是政治化啊、哦，或是比较理想化哦，甚至是比较有那种理念上的冲突。可是我觉得很多事情你追究到最后面，其实都是有关钱经济，真的对，或是哎、欸，我可能就是借由什么样的借口。然后希望是达到什么样的目的？那这个目的呢，往往都是说我要赚钱，我可能要有这个生存的空间、啊、甚至是有些可能这个民族生存的空间嘛、啊、等等所以才会有发生这么多这个历史上非常著名的战争这样。所以呢，这个以上的就是有关于虎门销烟的历史事件呐、啊，哈、啊，这个关系到后来我们大家都非常所熟悉的鸦片战争的故事。那我们在这边所推荐的电影呢，就是一部电影叫做《鸦片战争》。嗯，那这部片呢是在1997年上映的篇章。那这部片是中国所拍摄的，那这个导演呢是中国的导演谢晋所执导。那他的编剧呢，跟制片呢是香港一个非常著名的导演，叫做许安华哦，他所创作的一个故事。所以其实大家在讲说这部片为什么会这么好看，或者他的剧本这么的精彩，我觉得许安华是一个幕后的一个很大的一个推手。那许安华大家应该知道，说他近期的作品像是《桃姐》啦，然女人四十》啊，或是最近期的作品啊，《第一炉香》这部片，它其实都是出自许安华之手这样子。好，那我们回到这部片啊，这部片它其实就是描述了。鸦片战争的始末，包括了它里面也有提到的虎门销烟，而且场景啊、篇幅啊都还蛮大的，所以它的规模啊，它真的就是把那个虎门销烟的过程给真实的还原出来，包括刚刚金老师所描述的什么挖了两个坑，这个丢了鸦片进去之后，然后开始就是让鸦片进水，然后开始呢是撒石灰，然后就是有那个烟就这样冒出来，所以就那个场景的还原上面，我觉得其实很用心啊。那加上说呢，其实我觉得这部片。他除了在描述鸦片战争的过程之外，他花了很大的篇幅在描写清朝的官员们跟这个英国的官员们他们的内部讨论的过程。好，其中一个我印象非常深刻的场景就是呢，他竟然有去还原了，就是英国的这些政治人物啊，他们在那个议会上面哦、啊，去讨论说我们到底要不要去攻打中国的这一件事情这样子。然后其中就有一个英国的官员，他就拿出了这个哇，中国古代的一个非常精致的一个。顶呐，啊、嗯，我记得是一个顶这样子，然后那个顶就是非常重、很坚固这样，然后他就拿出了另外一個就是说，哦，现在中国都是出产这种花瓶啊，这种花瓶啊，呢是瓷器啊，哦，看起来很漂亮哦，比那个顶啊还要再更精美这样，可是呢，然后他就直接重重砸在地上，然后说，你、哎、看一砸就碎，然后就像是现在的中国一样啊，像是一个纸老虎一样，我们就是要去进攻这样，哇，哇所以我觉得他那个场景或者那个剧本写的真的是非常非常精辟哦，而且在中国这方面啊，就更不用讲，就是说它里面的官员他到底哪。哪些人赞成、啊，哪些人反对，然后甚至是，呃、林则徐他当时为什么他要去执意的要去做做这件事情等等然后甚至是我觉得，哇，这部片的那个结尾真的是太棒了，我真的非常喜欢这个结尾，他就是。在描述说，哦，鸦片战争我们都知道说他打输了嘛，哈，可是呢，他影响其实是中国后世这个近代的任何一个皇帝啊，他的人生的一个污点的开始这样子，啊。所以他里面呢就是呈现的一个场景是当时这个道光皇帝嘛，哈，就是跪拜在这个清朝的这个。祖先排位前面，祖先排位前面，然后就开始跪拜，然后后面呢，他就接着一堆人，然后跟着他跪拜。然后我觉得这个应该是比较超现实的场景，因为当时并没有那么多的皇帝嘛，对不对？所以就后面就是每个人都跟他穿着一样，所以他其实那个场景就是在暗示着这个道光皇帝他先开了这个可能上国入权的先例之后呢，就影响到后来，哦，包括到最后一个，很明显他就是在暗示他这个是溥仪这样，嗯，是一个小婴儿，这个小婴儿也在跟着他跪拜这样，就影响了后来的中国历。历史这样，所以从这个林则徐禁烟开始，然后到虎门销烟，然后开始英国宣战，然后战争的过程，签署条约，到最后割地赔款，这个事实已成立。这样整个那个故事的全程的过程，我觉得在《鸦片战争》这部片里面呢，他都讲得非常的完整哦
1: 。我特别喜欢的这部片的场景，就是刚刚提到的《虎门硝烟》。也实话跟大家讲了，我们我第一次听到这个片，是因为在更久以前，我们曾经有录那个《影史七日谈》对的时候，叉 Y 有跟我介绍，我想说，那我来回去放给学生看看。那好了，那我自己会先看一遍。我后来就觉得说，啊，《虎门硝烟》那段真的很棒。于是我就直接放给学生看，那学生其实看的时候也很受到震撼。为什么呢？因为在里面当中一开始就是好鸦片，开箱之后就一坨一坨黑黑的东西，然后就看到有很多人都拿刀去剁它，把它剁碎之后丢到水里面去。然后很多学生说：“哎、欸，那黑黑一坨一坨是什么？”我就说。那个就是鸦片啊！学生说什么？原来鸦片长这个样子啊！哦、我
0: 们可能都听过鸦片，但是我们都没有看过鸦片。
1: 对，因为鸦片它是从罂粟花的果，呃，你要说果实的汁嘛。对对对，果实的汁一开始是白色，可能它被熬煮之后，它其实是黑色。所以那那。嘿， hey, 我就说那一坨一坨的，就是鸦片。所以学生說，我、哦、我、哦、原来鸦片长这个样子。结果后来又会看到说那个有粉倒到下面去，然后学生又会问说那粉是什么？我就说这石灰粉啊。然后你们理化课没有学过嘛？就是它会碰到水会有高温。结果接下来就是那个高温整个这个沸腾，然后那个水都在那边那个冒泡的那个状况。所以我觉得那个场景还原，让学生当时是很震撼，就说哇，对。所以这一个片段短短大概只有几分钟。很适合现场的老师直接放给学生看，说：“哎、欸，这个就是鸦片战，对鸦片战争之前一个很重要的一个历史事件，嗯嗯嗯就是林则徐去查禁鸦片。因为这个在历史课本当中也是有特别提到这一小段的，對他最起码会提到林则徐是当钦差大臣啊去小烟。对，所以我非常建议现场的老师，如果喜欢这个这个影片的片段的话，可以放胆的投入，效果非常棒。
0: 好了，那所以以上呢就是我们这次所介绍的历史事件虎门。硝烟以及我们所推荐的电影《鸦片战争》，不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区发留言，或是在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果你喜欢这部影片的声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜拜。Bye bye